0: Så är det röv, jävlar, ute på kården i Tommy. Titta så jävla nära han är. Du
1: ligger oss över. Provjursjägarna med mig Tommy. Mig Petrus. Och mig Erik. I samarbete med Hunter. Det är låg säsong nu men för att förlänga den så vart vi inbjuden av Adrian.
2: Ja sand ja. och så sen något jag inte kan uttala så det får ja. du ta. Ja,
1: vi varit inbjuden till Norge lite väst nordväst om Trondheim. Och jaga lite räv på hans marker och hans kompisars. Och vi får ju på torsdag med våra hundar och dina terriers.
2: Ja. Det ingår väl med våra hundar också, tror jag.
0: <laughs> ja, ja. Eller en egen kategori, liksom.
2: kategori
1: ja, kategorin
0: Terjes till inte i hundar. <laughs>
2: nej. Nej, nej, just det. Förlåt, jag glömde det. Det,
1: det är mer som ett, verk, ett dynamit, jag vet inte vad det är. Ett ämne. Nytroglycerin, bör det vara som. Ja. ja, men vi kom dit och det var ju ett landskap som man inte var
2: van vid i alla fall. Det var ju svårt att få på bild. Jo, då måste man ju ha en 3D-kamera.
1: Eller en drönare med rätt kabel till. hon har ju inte tomme. Nej, jag hade inte med mig kameran. <laughs> jag har ju bytt telefon och så kan vi också. Hur fungerar iPhone i liksom verkliga livet nu när vi fick verkligen pröva det? iPhone, vad heter den? 14 Pro Plus. Ja, du hade ju slut på batteri som vanligt. Ja. Det är lika jävla
2: dåligt som vanligt, det kan jag säga. Och jag hade aldrig slut på batteri, som vanligt. Nej. Ja, det fungerar. Alltså då
1: är jag lite, lite besikna ändå. Och liksom kolla på Youtube på alla de här, jag menar, där de jämför de här toppmodellerna, då är liksom iPhone var det högsta upp. Alla
2: tester utan verklighetsförhandling. Ja, <laughs> <Visst. laughs> no, det finns inget tracker-test. <laughs> <laughs> ja, precis. Man skulle ju kunna önska att tracker gjorde så att inte appen bara åt batteri också. <laughs> ja. Oh.
1: Ay, fan, det fungerar sämst. Nej, men det, ja, det vet jag. Man hade batteriet
2: tag i alla fall. Ja, du har ju in, inte batteri någon full dag, det kan man ju säga. <laughs> <laughs> Nej, men... Eh, Erik,
0: ha, kommer det några filmer på Patreon eller hur blir det? Ja, men det måste vi lösa. Det är ju eh, lite sorterande och lite, eh, lite grejande. Men eh, det finns ju mycket material så vi får väl ta och kolla igenom där du och jag och eh, försöka få ihop något här ganska snart. Även är väl min plan.
1: Eller vår plan. Ja. Jo, precis. Vi har ju en plan här, och det kommer ju, framöver. Kommer vi lägga ut alla filmer som vi tre gör? Kommer läggas ut här på Patreon. Då. Och så vill jag tacka alla som följer eller sponsrar oss på Patreon, eller vad det står. Jag tror inte ni kommer bli besvikna, för vi fick några. Riktigt sjuka filmsekvenser här i Norge med trevlig miljö och några skjutna rävar också, typ fyra stycken.
0: Ja, flygande rävar med <laughs> Ja, exakt.
1: Nästan fjällmiljö, kanske inte riktigt där men och sen så var det liksom havsnivå i samma bild liksom. Och sen en flygande räv på det. <laughs> ja,
0: <laughs> det blir inte bättre. Ja, det skulle att om du hade fått, fått med kabeln till drönan då. Ja,
2: precis. Om man hade ordning på grejerna vill jag säga.
0: Ja, vi
1: alltså, skulle vilja köpa en sån här kontroller där det är en inbyggd skärm i för det verkar
2: man ju, då slipper man ha med sig den här kabeln. Men ja, det är också väldigt dyrt. Ja, det är ju det som är grejen med grejer att de, ska man använda dem så måste de ju vara användarvänliga. Alltså, det ska ju inte vara att det ska ta 45 minuter att rigga upp en kamera vid gryt. Men det ska ju bara vara att sätta ut det och så sen kör man.
1: Det har märkt nu att nu när vi var här så Petrus har ju tre fyra GoPros och jag har ju några, <går> två stycken. Nej, men då köttar vi ut ett jävla gäng vid grythålen och det har varit lyckat resultat ska jag vilja säga. Liksom var där räv som varit skjuten på, på gryt eller två stycken i alla fall så var det ju typ fyra kameror som filmade just den och det har varit effektfullt tror jag
0: det är häftigt när man får med dem ifrån eh, från olika vinklar och framförallt kameror som står helt stilla som är uppställda för då då blir det inget tryck när man skjuter eller man svänger med huvudet liksom och så där det, det är ganska trevligt ju ja
1: Verkligen. Jag vill tacka Adrian och eh, de andra jaktkompisarna där i Norge i alla fall. Och får se om han kommer törs korsa gränsen och vara med oss och jaga räv.
2: Ja, Johansson var ju duktig. Så den lär väl gå bra. En
1: Den finsta var fyra. som var fyra, var den fyra år. Ja. Jag bommade ju en drev för den. Så att, men sen så var det ju var det bra då på något vis. Och då fick man chansen att släppa på någon hund vi hade och Böktade är ju så jävla bra där då. Flera gånger för oss. Där det var så dålig vittring. När det var havet. När det var havet där det var stenhård skare. Det böktade ju typ i något, Jag vet inte vad det vad heter. den
2: Men Det var ju som myrmark som var urdikad. Och så stod det bara massa sly där. Alltså det var mitt mellan massa åkrar. Jag vet inte vad man kallar det. Alltså... Nej,
1: det var i alla fall i den här 200 gånger 200 meter kanske det var. Det böktade över en timme där inne. Det smäller ganska. Det har varit några smällar där också. Det resulterade i ett gryta i Ja. Nej, precis. Men ska vi säga någonting mer om vårt roliga liv?
2: Jag vet inte om du ska berätta att det inte kommer några mer filmer på... BP.
1: Alltså nu framöver så kommer det komma kontinuerligt filmer på Patreon och jag hoppas att ni vill se dem på något vis så att det är värt det här ändå den tiden vi lägger ner. Vi reser ju runt ganska mycket och det är liksom det, är det som är lite roligt att få på film också olika miljöer och det är ändå istället för att jaga på samma ställe hela tiden liksom, det blir en jävla skillnad på något vis på hur rävarna är och hur hundarna måste kanske arbeta för att det ska blir bra. Och man lär sig mycket själv också.
2: Ja, man hoppas sig att hundarna lär sig också. också. Ja.
1: Så, och det är ganska roligt att se på film, de här olika miljöerna och det är liksom från ja, Jönköping i söder och övertonio i norr och nu även i Norge och ja. nästa säsong blir det i Finland också säkert. så Följ oss på Patreon i alla fall och skaffa där så kanske man får en mössa om man väljer det här bättre alternativet så får man ju också se våra våra hundar på tracker då. Hur jävla bra de är eller dåligt de är just för dagen. <laughs>
0: ja, det varierar ju.
1: Man kunde se våra hundar i Norge i alla fall. De här som har varit den eh, ja. nivån här på Patreon kunde ju se våra hundar i Norge och det var säkert några som gjorde det, det tror
2: jag. Ja, det där med det varierar, det är en ganska rolig kommentar för det är som jag skulle vilja ha den här hunden som bara är jättebra hela tiden som vissa verkar ha.
1: Ja, precis.
0: Bara
2: liksom guld och gröna skogar och solsken.
0: Facebook hundarna <laughs> Ja, exakt. Det är... Man, är ju, man är ju ganska dålig generellt på att, att lägga ut när det går dåligt och förklara det själv. Det är inte så roligt. Man är ju inte, det är inte det man tänker på. Men jag tror det är nog... Något... Det är alla alltså det går ju dåligt för alla. Emellanåt.
2: Jo, jag är dålig på att lägga ut när det går bra också så det. Jaha. Jo. Vi säger genomgående dåligt som jag.
1: Något som han säkert varit eller det sa ni också Adrian här att han aldrig varit med om att en hund lyckas för tre gryträvar på i rad liksom på tre försök så det var nog bra reklam för tysk jaktterrier och Petrus underlag där.
2: Inga kommentar. Han vill inte säga något positivt. Men nej. Det, var, det var roligt att stå jo, på gryt. Jo det, 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 det. det var ju tre gryt. Och två var ju faktiskt. Ja, ja, Ett var ju ett jävla bergskryt. Eller, nej två var ju riktiga jävla bergskryt. Så det var ju liksom man tänkte. Ja här kommer man ju få stå till eh, midnatt. Men det, jag tror inte det har varit en sammanlagd grytjaktstid. På en timmens. På tre gryt.
1: Nej, så det var roligt. Sen så är det ju inte alltid så såklart, men det är ju roligt att det fungerar
2: när man åker iväg. Så är det. Ja, det är väl då man tycker att, eller verkligen vill att det ska fungera. När man hemma så kan man väl stå och svära vid någon sten hög men när man får bort så vill man ju liksom att det ska funka bara.
1: Det var ju också det att det var ju, jag till första gryten var på var det så jävla jobbet att gå bara. Det var ju liksom tvärt jävla upp för. Och så liksom, ja, det var ju, inte, ja, det var ju konstant samma lutning på gränsen att det gick liksom gå. Alltså det var ju, det jo, alltså, kunde inte ha, vara någon brantare.
2: Nej, har det ramlat så har det inte stannat på 40 meter. Det är liksom, <laughs> ja, man, man gick, gick så fick man snö i, i stövlarna. Det som så jävla brant.
1: Nej, där av hoppar även utöver det sen. Det var lite roligt för han kom ju alldeles vid fötterna på oss också. Alltså vid ett han, som vi inte visste.
2: Fan. Ja han sprang ju nästan in i Mats där. <laughs> ja,
3: ja.
1: Han tänkte nu kommer hunden tänkte andra. Fan Han hade precis kollat bort tror jag på videon. Jo
2: men han, han höll väl på att säga åt sin hund och var tyst.
1: Jo. Var för övrigt hans hund som hade den en TVC va?
2: Jo elva månaders TVC. Ja, det var kul, det var första grytor den fick vara med på när den kom ut den där och så just det stå och se hela när den kommer att flyga ut för branten för hunden också jo. Det var Ganska givande får man hoppas
1: Just den här filmen kommer komma inom några veckor på Patreon så passa på att bli medlem där i alla fall om man får göra lite reklam om oss
2: Ja Det kan vara bra om man vill få någon att prenumerera Ja, prenumerera precis
0: inte
1: bara podd utan video också.
0: Framförallt video så småningom.
1: Ja, det var ju tanken lite grann nu början med Patreon att det, det skulle vara video. Men sen så integrerade vi podden i det också såklart och fått lite förmåner på det också såklart. Det här med tidig, tidig tillgång till avsnitten och lite längre avsnittet, lite extra material som jag har klippt ihop som, som är bara för de som, de som stödjer vårt arbete, för vi lägger ändå ner ganska mycket, mycket tid på det allihopa. Så att, tack så mycket att ni till er som support oss. Välkommen till rovdjursjägarna Petra Höberg, provdomare eller vad är det exteriört? och även har varit aktiv i rävsektionen.
3: Hej, hej. Ajamen, jag är både exteriördomare och jaktspråsdomare.
1: Men vi kan ju börja från början här. Vem är du och hur kom du in på jakten?
3: Ja, eh, ja jag bor i Västernarland. Jag eh, har inte jagat med mina föräldrar för ingen av mina föräldrar jagar så jag har ingen jakt liksom, från barns ben. Så, utan, det var väl när hundintresset kom och så köpte jag min första jämtund 2000 och började jaga älg och bäver i stort sett i början. var liksom, med stälj och bäver och ja, sen har det blivit en... Helt hög med med jämttundar som jag ingen stjärna alls egentligen. Men eh, sen så har jag köpte jag en, en laika och det var ju den roligaste hunden man kan ha. Ja, innan, innan det hade jag ju Leonberger och foxterrier och eh, dvärgnauser ja. Men eh, jägare vart jag väl med jämttunden då. Och sen var det ju så att jag träffade en kar som hade en stövare Jag hade aldrig kommit i kontakt med, med stöva Och det där var ju vansinnigt roligt tyckte jag Så nu är det bara stövare nästan Eller bara drivande hundar här i alla fall.
1: Ja precis och du har ju dömt både min och Petrus eh, Smålandstövare här och, som kommer från Asta Och lite grann hur kom du in på att börja döma hundar då? Om Vi kan ju börja med extragjort hur kom du in på det?
3: Ja, alltså jag har ju haft uppfödning på och sedan 90, 90, kanske 95 eller 96 hade jag första kullen och sen har jag haft många kullar på Leon. Jag har ju haft ja, 30 var kullar och, och ja, haft en framgångsrik uppfödning ska jag säga. Mycket champions och, och ja, multichampions kallar man ju dem när de bara är, det de, de är bara utställningsmeriter de behöver, de här behöver inga. Promeriter mer än att de ska vara mental beskrivna och ja, lite veterinär eh, hälsostatus och sånt. Men, men de var väl som snygga de där. Och det var väl som, jag var inte alls tänkt att jag skulle ha någon utställningshund utan det var en lydnadshund jag var ute efter det första jag köpte dem. Men de var väl snygga och sen har jag väl lyckats med utställningsbiten och uppfödningen. Och, ja. och sen var man ju intresserad av extraörbiten och folk tyckte ju att ja men du borde väl bli domare så då var det väl så att jag började dumma lite in officiella utställningar och sådär och så, sen så ja då kan man ju ansöka då till till extraördomarutbildningen då, men den är ju ganska det är ganska svårt att komma in där men jag lyckas ju komma in där då, så att är, jag har ju varit extraördomare i 13 år då men Ja, och tycker det också är vansinnigt roligt. Precis som, lika roligt som att döma jaktprov och döma Men Jag vill bara döma raser som jag tycker om liksom, och sådana som jag brinner för. Jag vill inte döma, det finns ju vissa grupper som jag inte har något intresse av. liksom Man tänker sällskapshundar och ja, vissa sådana bitar som jag, jag har. ingen anknytning till dem och då tycker jag inte att jag behöver heller vara där och, och ha en massa utlåtande om de hundarna. Jag vill hålla på med arbetande hundar där vi pratar funktion liksom.
1: Hur lång är utbildningen? Är det liksom omfattande den här utbildningen eller är den en webbaserad som du gör på en helg eller det känns som att det, det, det är svårt känner jag.
3: Ja det är ju ganska lång utbildning skulle jag säga för att det är ju det kräver ganska mycket av dig som person. Liksom. Att du ska ha först och främst... Du kan inte komma på det här liksom, hur som helst. att nej, men Jag ska nog bli utställningsdomare. För först måste det liksom ha prestera någonting. Du måste kanske ha fött upp eh, ganska stort antal hundar som, som ser ut som den rasen du föder upp. Ja, den ska vara typisk och den ska ja, gärna vara ganska lite bättre än... Eh, en medelmåtten. Om man tänker så. Då. Och sen ska du ju liksom. Du ska ha ett hundintresse överlag. Man tänker ju vara en både. Beskrivare och mentalbeskrivare. Och. Ja, man ska ha ett stort hundintresse. Liksom. Det, det, det går inte bara att vara lite, lite smått hundintresserad. Utan. Du ska ha genuint hundintresse. Och sen ska du gärna bli rekommenderad. Utav rasklubbar och. Kanske Länsklubb, Kenneklubben, ha ja, stor integritet säger de. Man får ju inte hålla på liksom skriva saker på Facebook eller på Instagram eller ja, sociala medier överlag. Man måste liksom tänka sig för, så att, för det, det blir ju lätt anmäld som domare. Det blir man ju inom alla. Alltså där man syns blir man ju lätt anmäld så att lite, lite sådana saker också. Att man får tänka sig för vad man säger och hur man agerar och, och sånt. Och. Men sen är det ju också, du, du ska ju liksom, du, jobbat, du måste jobba som ringsekreterare. Jag vet inte hur länge men kanske fem år eller någonting. Att man, så att man är liksom riktigt insatt i utställningsreglerna vad det är som gäller och, och, och så. Och när man väl liksom har uppfyllt alla de här kriterierna med, med vad här, då ska man ju göra ett, ett prov. där är det ett teoriprov man ska göra, ett anatomiprov och så är det med reglerna, vad som gäller regler och bedömning för utställning. Och så sen så har man ju också, ja, det är en sån här jättehemska intervju såklart. Där det är en panel med sju stycken från Kenneklubben som ja, grillar en ganska hårt. För att man blir ju ganska hårt utsatt också som domare ifrågasatt. Liksom. Och de, ja, det är bara den som vinner som tycker man är bra, resten tycker att man är en idiot. Liksom, för att man vet ju ingenting. Tycker om liksom. Men eh, det handlar ju om att läsa rasstandarden Det handlar ju inte om vad jag tycker. Det är inte mina åsikter utan det är ju, Man bedömer ju hunden mot rasstandarden Så det är inte liksom vad jag tycker. Men eh, ja om man blir godkänd där då. Då får man ju gå preparandkursen. Då, det, då är man en vecka på Östermalmar. Och då dömer man ju hundar från morgon till kväll. Och det är ju alla möjliga raser som man aldrig har sett. Alltså det, men man ska beskriva hunden, beskriva vad man ser liksom och ja, lära sig och använda rätt språk när man beskriver hunden. Och, men sen också så ska man ju ut i ringarna då, när man är färdig, om man klarar då, den här preparandkursen. Då ska du ut i ringarna och gå elev. Då, och då är det tre elevtjänstgöringar och två aspiranttjänstgöringar per ras. Och Man får max utbilda sig på fem raser. Till en början. Och sen måste man ha dömt de här i två år innan man får vidareutbilda sig. Då. Och så får man ju max vidareutbilda sig på åtta råser per år. Inte mer då. Så det är ingenting man blir liksom över en, en weekend. Och inget webbaserat. Utan det är hands on som gäller. Och man blir bedömd hela tiden. Alltså från dag ett liksom till att man är färdig domare.
1: Ja, Erik det Har du några reflektioner på det här? Är Det någonting du vill bli extra, domare?
0: Nej. Det är, jag, jag kände där att det är ganska hårda krav för att bli det. Jag har ju inte. Jag tänkte faktiskt att jag skulle fråga Peter det där. För det är hur man får, alltså, hur man får folk att bli mer intresserade av utställningar där. För jag känner ju själv att jag är ju. Jag är ju mer intresserad av jakten och jaktprovare och det, det, blir, det blir lite sekundärt just med utställningen. Men även att jag tycker att det är viktigt så ja, man, det, jag har hamnat lite åt det hållet.
3: Ja och jag, jag tror att många hamnar där för man tror att det här handlar om en tävlan om att vinna liksom. Men det är inte det det handlar om hundutställning utan det är liksom en utvärdering av ett avårsarbete. Och, och det har ju inte alls med att göra med att ha den snyggaste hunden. För det är ju, alltså nu, nu tycker jag om man tänker stövar överlag har ju en god extrajör. Jag tycker att de ligger väldigt liksom, nära standarden. Det, det kan vara någon färgsättning som är inte riktigt där den ska vara. Men i övrigt så är de ju sönda hundar. Eh, men... Eh, men det är, det är ju en, en utvärdering av Avels, liksom vad man har på. Det är det är ju egentligen inte en tävling, men sen har det blivit, en del blir ju liksom nitiska så, men du är inte så mycket så på jakthundar, men jag tycker ändå att det är bra att man går på minst en utställning med sin hund Och jag är ju även avlsråd här med oss avföreningen så vi krigar ju hela tiden att få folk att ställa ut hundarna, men det handlar inte om att gå ut för att vinna utan få en bedömning på din hund för den här hunden som får god eller sufficient, den kan vara viktig för Aven Men den behöver det här utställningsresultatet bara för att få registrera valparna. Så att det är ju, men jag menar, och vi behöver ju nya domare. För många är ju gammal och de dör eller de är för gammal för att döma. Så att det behövs ju nya domare. Även om man, det är ett hårt arbete men det är otroligt roligt också.
0: Ja, nej det, det är väldigt viktigt. Det, det håller jag
2: med om. Någonting jag reflekterar över som du sa, det är ju just det här, jag tycker. Man ska inte döma efter jag tycker och det är något som har retat gallfeber på mig när jag har gått på utställning. Liksom att någon domare står och säger jag tycker och det är inte för av det är liksom... Har jag, ja. har jag en ful hund så det, det, det bekommer mig inte. Men när man börjar blanda in jag tycker och inte håller sig till rasstandarden då, då det... Det tycker inte jag känns okej.
3: Nej, du får ju inte döma en hund på grund av vad du tycker. Men sen kan man ju, man kan ju tycka liksom att jag tycker det är fint när de har, ja vad ska jag säga, att de har... Om vi tar Smålandstövare, jag tycker det är fint att de har det här svarta på tårna, de här sträckorna liksom. Men det är ingenting som standarden säger att de ska ha det. De blir inte utämnda om de inte har det. Men en Smålandstövare, det är väldigt liksom, fint när de har det. Men jag skulle inte liksom, döma ner om de inte hade det på så sätt. Men det kan, det kan man ju. Jag kan tänka att man kanske uttrycker sig fel också, bland annat att man kanske säger. Eller. Ja, man kan ju inte liksom grunda prisbedömningen på att man tycker något. För det är ju inte. Så är det ju inte.
2: Nej, nej, men jag tänker mer på när jag, det jag har varit på och man bara, utställningar. Ja, men jämntundarna, det är ju snart tre olika raser i samma ras ser ut som. Ja. det är like, ja. de ser ut som liker och de visas ut som jämtundar och det finns någon tredje däremellan
3: ja, något gråhundar kan man säga, när man nästan helt svart mask, liksom. ja. de har inte de vita tecknen och, ja. och där får det aldrig bli så att jag tycker det är fint när de är grå i huvudet liksom. de, de ska ju ha sina vita tecken i, i, i ansikte och där får det aldrig bli att man tycker att den en svart hund, är fin för den ska vara grå. Eller, ja.
2: Nej, exakt.
3: Utan det är ju standarden, liksom som man ska. Man ska jämföra hunden mot standarden. Men, men sen, många jakthundar ligger ju, tycker jag, är, ja, väldigt bra, liksom extraart egentligen.
2: Jo, det har nog du bäst koll på av oss.
0: Jag kan eh, bara flika in dem. Jag håller ju med Petrus. Eh därför eh, Man har ju varit på På någon utställning Med sin egen hund och sen har man ju hört Andra som har varit och de, de Är på tre olika utställningar Och får tre helt Olika bedömningar Och eh, Det är väl alltså det att Att domare Vissa domare inte Är lika engagerade Och följer eh, där de ska utan de landar in Det här jag tycker i det måste väl vara så när, när det kan bli god på en och väldigt god på en och excellent på en domare. Så mycket ska det inte skilja tycker man ju.
3: Fast, alltså det kan faktiskt göra det. Om man, om man får ta liksom alla mina kollegor i försvar och även mig själv kanske. För det kan ju vara ena gången kanske jag säger att jag får döma en hund i januari en... en en sövare som har jagat hela hösten. Den är i toppform och den är liksom verkligen i sitt esse. Den är kanon. Den har en bra händer för dagen och den visar sig perfekt. Och jag ger en excellent för det, den verkligen visar sig på sitt bästa sätt. men Sen kanske jag ställer ut, får döma samma hund i juli. Den är fet och den kanske har en händer som är oengagerad. Hunden vill inte visa tänderna för den kanske har ont i en tand- Ja då kan jag ju inte ge den excellent för den är inte där liksom. För den är både fet, den är ohanterlig och den är dåligt visad. Då kanske den hamnar på ett god. Så det finns, det finns också skäl till att man drar ner pris även om det är samma hund. För dagsformen har viss betydelse faktiskt.
1: Du säger att man ska visa hunden på ett bra sätt som en händer och jag sprang ju lite grann åt fel håll nästan där då.
2: Nej då hade hunden på fel sida. Ja om hunden
1: dig. på fel sidan. Men nej. hur agerar en bra handler?
3: Ja en bra handler. Tänk så här. Du har kanske. Säg att du har max tre minuter i ringen. Alltså totalt. Du har. Det är liksom om du har tur så får du det. På en, kanske en stor utställning. Kanske du har en och en halv minut. Engagera dig i hunden. Visa den på bästa sätt. Framhäv Hunden. Stå liksom inte och prata i telefon eller ja men, i vad som händer utanför. Det är ingen skit där utan fokusera på att domaren ser dig och visar kunden på bästa sätt. För det är liksom, vi är ju också som domare så himla... Tidstyr, alltså på specialutställningar där brukar det inte vara något större problem men om man tänker kenneklubbsutställningar då är det oftast väldigt tidspressat och det är någon som ska med planer och en bisfinal så man har så himla kort tid och den här lilla korta stunden man har i ringen så ska man bilda sig en uppfattning om hunden och krånglar ändå att man inte får hantera den ja det blir ju inte bra utan du måste ju titta på tänderna och ja men, se så att man får hantera den. Så se till att ha en tränad hund. Och så sen vilket håll man springer åt. Ja det blir ju väldigt rörigt om alla springer åt olika håll. Men det är ju ingen katastrof när man gör det i den enskilda bedömningen. Det gör ju ingenting. Alltså för, för, och hjärthundsdomare hjärtbrost, de är oftast vana att hundarna kan springa lite hit och dit och inte så himla tränat kanske. För det är ju som ett nödvändigt ont bara det här med utställning tycker många. Men, men att man åtminstone får se den i trav Och ha hunden i fin kondition. För en jakthund bara för att det är vilan behöver den inte bli fet. Den ska ändå liksom vara i bra kondition för dagen. Och det är ju liksom hela året. För det blir bara jobbigare att få dem i form om de är... Ja, sommarkondition som man kallar det det blir ju bara värre för dem när de ska igång sen men så håller de i, i bra kondition och gärna ren hund det skadar ju inte det är ju trevligare att ta i och trevligare för de andra utställningarna, eftersom man är ju fingrar på alla hundar
1: Någonting jag brukar tänka på när jag ställer ut det är väl att värma upp hundarna. hur viktigt är det egentligen?
3: Ja, det, det kan ju vara avgörande för dagen. Eh, om man tänker juniorer, de är ju inte färdigväxta. Så de har oftast lite problem att gå i, 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 inte alla raser, men många raser kan ha lite problem. att få travet liksom att vara bra. Så att med juniorer kan det vara ännu viktigare att man värmer upp dem och får dem att gå i trav. Och att man själv liksom håller den, det tempot med hunden. För det handlar ju inte om att springa fortast. Utan visa upp hunden där den visar sin rätta steglängd och liksom hur den rör sig. Så att en bra uppvärmning är ju, det är ju jätteviktigt såklart. För med det, det är så få minuter du har liksom på det. Och då ska du liksom ge, göra det bästa av de här få minuterna i ringen. och Tänk på att allt fokus är på dig och din hund och visa upp det bästa du har för dagen.
1: Är någonting mer vi vill som har glömt bort här i utställningsringen? Är det något vi inte har berört?
3: Ja, jag tänker så här liksom, visa upp din hund oavsett vad dina kompisar säger om den att den är ful eller den är snygg ja men gå, gå och visa upp den en gång är du inte nöjd med resultatet ja men gå till en annan domare då man vet aldrig, det kan gå bättre och det handlar inte om att vinna utan det handlar ju ja. om att Visa upp hunden och få en bedömning. För jag tror att också uppfödaren till den här hunden blir glad om du går på åtminstone i en utställning. För då får, får liksom uppfödaren sitt arvsarbete utvärderat att hur var det här egentligen? Var det bra eller var det dåligt och vad ska jag tänka på fortsättningen? För de har ju den här mamman, kan jag tänka mig till den här valpen eller den här hunden. Ska kanske ha en eller två kullar till och vad ska man tänka på? Vad kan jag förbättra? Vad var det som varit bra? Liksom hur ska de gå vidare? Och nu tänker jag inte bara jackligt för förmodligen så jagar de ju bra eftersom de går över, men, men också exteriört liksom. Och som sagt en hund med sufficient behöver inte alls vara utesluten ur av. Den kan vara en, en bra individ för någon som kanske behöver just det den här att ha som är bra. För du tittar där nere aldrig på hundar.
2: Nej, det är bara folk som har den fördelen.
3: Ja, och det, det är också. Men det, och det är så svårt när man, när man sitter som aversråd också och, och försöker liksom rekommendera. Man tänker: Här, här har vi en brådslinje som det är bra jaktunder. Men ägarna är inte intresserade av varken jaktprov eller utställning. Men de har gått ett jaktprov eller, eller två och de har gått i en utställning. Men, men den kommer aldrig bli champion eller dubbelchampion. Men den kan ändå vara viktig för rasen. Men då är folk rädd liksom att använda den här hunden för att ja du vet den är inte dubbelchampion men den kan ju vara en bättre nedärvare än, än alla dubbelchampion som finns.
2: Jo men det där blir, inte det där en liten kulturfråga nästan också att vad heter det, de som jagar mer hare det är mer tävlings, alltså folk tävlar med hundarna, jaktprov än vad de som till exempel jagar räv gör, känner jag rent spontant.
3: Ja det tror jag definitivt att det är, för de här rävhundarna det, det är duktiga hundar men de är inte så intresserade att gå prov. Men de, de är liksom erkänt duktiga hundar. Men, men det, är, det är bara liksom hörsägen att man vet att de finns men det är svårt att få dem att gå prov. Tyvärr. Och det är synd.
2: Jo men det är ju bara att gå till sig själv. Man går ett prov sen när man ja det man, så att man har fått en etta eller någonting. Ja då, då har jag papper på att hunden jagar bra. Ja. Sen så är det liksom då engagerar man sig mer i jaktdelen.
3: Mm.
2: sen är det väl också att eftersom just
1: Målandsövare över en liten ras också så har Avels utbud så pass litet så på något sätt så krävs det bara en etta där kanske för att få den att gå i aven på ett annat värde gentemot typ finstövare liksom, då, då värderas ju kanske inte en etta där lika högt eftersom det finns så pass många individer med just den etta
3: jag brukar titta liksom lite på statistik och jag tycker att smånadsdömen, de är ju duktiga att starta på prov jämfört med andra raser. Med tanke på hur liten populationen är så är de ju ändå duktiga att starta tycker jag.
0: Det kanske är så med att det går ut färre med valpar och att de, de uppfödarna är noggrannare med vad de hamnar på det viset. Det kan vara en förklaring.
2: Och rent generellt så får de ju mindre kullar också.
3: Ja så är det ju det är ju kanske inte i antal så många varpar men inte heller så många tikar som paras heller så att det blir ju få. Och det är klart de som föds de är ju bokad för länge länge sedan. det
0: med hög efterfrågan så kan man ju ställa höga krav på, på köpa dem. Är...
2: Jo exakt för det, man hör ju många eller många men flera stycken som har, man har träffat som har stövare som liksom står med tio varpar och de har två sålda. Så det är ju som, alltså då har det varit folk som har haft har hundar och det är jävligt, måste ju kännas jävligt trist.
1: Men hur upplever du det här med rävhundar och harhundar, alltså stövar jakten här? Upplever du någon slags uppsvingser Ser du liksom yngre folk på de här utställningarna eller har, har, har du märkt någon trendbrott där om man säger?
3: Ja, alltså jag vet ju inte vilka som äger de här hundarna och de som visar dem i ringen ja, jag är ju helt ärligt så jag är ju helt ansiktsblind så att jag, jag känner ju inte igen folk överhuvudtaget, inte ens mina närmaste känner jag igen så att men, men jag, jag tycker ja, så är det men, men, men jag tycker ändå liksom att vi, sen om de, om de skickar in en dotter eller en son eller vad det är, men jag tycker ändå att det är liksom yngre, de är ju inte 17 det plötsligt de som visar hundar men, men om det är de som äger dem det vet jag inte men jag tror ju nog att åtminstone här hos oss, vi försöker ju så, så gott det bara går att liksom, försöka få in nya jägare för vi behöver ju nya jägare och då är det ju när ja, ni vet ju skärvdävjakten, det händer lite mer. Det går lite fortare och det är lite snabba skott. Och det är liksom lite, lite fart jämfört med harjakt och sitta och vänta i ett par timmar på att Åh, nu är jäklare och har den öppen. Liksom. Men det är inte så kul för en ungdom. Utan det måste hända saker hela tiden och vara fart. Och man kan släppa på en åtel och det blir jakt direkt. Liksom. Så jag tror ju att och det var ju därför jag gick. Eller ja, jag försökte starta den här rävsektionen i Svenska klubben för att jag, jag tror ju att det ligger liksom. det, det är där man måste tänka då. För folk har inte tid att lägga hel dagar på att vänta på att de hittar ett harslag och, och resen har det och tappa den och hittar den. Och, för det, det kan ta tid ibland även om det är trevligt men, men rävjakten är ju mer fart på.
1: Berätta lite grann där om rävsektionen. Vad är det och hur kom det sig egentligen att du tog an det där?
3: Jag är ju jägare hela året. Beroende på vad man får jaga så jagar jag det. Men mina hundar de har ju inte förstått att de inte får jaga räv. De jagar ju jag räv fast jag jagar hare tyvärr. Och björn också jagar de, de här stövarna. Men... Men jag liksom ser ju, man träffar ju folk och man, man möter folk. Och man ser att det, det är ju liksom det här som är grejen, rovjakten. Och det är mer liksom ja men det är som trevliga sammankomster om man är många och, och man, man samarbetar på ett annat sätt. och man jämför med ärjakten, där finns det ju någon slags köttjägare, liksom. här handlar det inte om något, något kött man är ute efter utan nu ska man skjuta en varg eller en räv eller ett låg eller vad det är, liksom. men det handlar inte om att man, man ska ha kött i frysen som det kan vara mäljakt. Och, och när, när jag då gick med Röstöva klubben då var jag efter att de hade avsatt styrelsen och ja, jag varit lite ilurad där, att jag skulle vara med som extraordinär. Och det tyckte jag Det var kul. Liksom. För att det, det tycker jag är roligt. Men nej, då fick jag vara sån här ungdomsansvarig och medlemsansvarig. Och då sa jag att men jag absolut. Jag tror att ungdomar, men hur ska vi må dem? Nå dem liksom. Och då tror jag att eh, rovjakten, det är liksom där man kan nå ungdomar. Så då det var ju det som gjorde att jag. Välja starta en rovsektion. Men det gick ju inte. Men en rävsektion gick de ju med på. Och de här rävhundarna måste ju jaga något annat. När man inte jagar räv såklart. Så att det, det, det vart ju bra. Liksom. Men, men sen har det varit svårt att få med folk i en rävsektion. Jag brukar prata ju med, med Petrus. Lite granna då. Jo exakt. Och, ja. Och tänkte att du och Johan Östman. Det borde bli bra tänkte jag. Att ni kunde få liksom, igång rävjakten lite så gott det går. Men jag vet, jag vet inte. Det, det är svårt liksom att få, få folk att engagera sig i det. Jag. Man har sina jakter liksom, och man har sina kompisar som man åker och jagar med men, men det blir liksom inte det syns inte så mycket ut då tyvärr. Då blir det liksom svårt att få in nya. Men jag, jag tror ändå liksom att det är det, det här vi måste ha rovdjursjakten. För harjakt kan man liksom hålla på med sen när man inte orkar stå gräva in och gryt eller sitta och, och köra bil för att försöka genskjuta hundar och allt vad det men, men när man är yngre så det, man måste man ju jaga räv för att få haran att överleva.
2: Jo, det är lite det jag också blir så fundersam på hur de resonerar liksom i, i övriga styrelsen när det, när det mer eller mindre känns motarbetat att man ska få använda stövarna och jaga rovdjur med. Liksom ta som beslut nu att nej, det ska inte kunna komma fram några björn, alltså björnprov ska inte vara en merit. Och det säger ju mm. själv att dina, dina egna harhundar Jagar björn. Så jag vet inte vad de är rädda för.
3: Nej. Jag, jag kan inte heller förstå. Jag har ju till och med förra stövaren vi hade. Hon, hon var ju med på björnjakt två säsonger. Alltså, och den, Jonas som har skött. Sköt, inte han men han, hans kompis sköt en björn. Var det var första på hundra år. Det var ju våran stövare som hittade den björnen. Och drev den. Tills att vi ringde han och så släppte han på sina hundar. Så att det är liksom... De är ju utmärkta björnhundar, skulle jag tro, om de bara har liksom modet för det och att det är rätt björn. Men, men och jag menar, det är bara att se hur mycket björn vi har, hur mycket varg vi har. Aloo, ja, det var jättemycket av i år. Så att, det måste jagas. Och stövarna är ju bra hundar, det är bra raser att jaga med.
1: Men den här rävsektionen, vad var det för tanke med den? Vad skulle den ha för funktion för liksom rävjakten här då? Alltså vad, vad skulle den Ja,
3: Jag, jag tänkte ju så här att liksom främja rävjakten. För att det är så himla enkelspåret mot har. För det är ju bara harhundar man ser. Liksom och, ja men det är så stort med... med med och vi vet ju att de här rävhundarna om jag även har, Det kanske ni aldrig har varit för med era hundar eller men
1: Nej, inte vad vi sagt till podden. Då. <laughs> nej,
3: nej, nej. Det, det förstår jag men jag, jag har ju jagat med många rävhundar och de är ju fenomenal på hare faktiskt. Precis som mina harhundar jagar ju räv otroligt bra. Ofta de, Många bra jakter jag har haft. Liksom. Innan jag sett drevdjure så har jag tänkt att Nej, men nu, nu måste jag gå in och skjuta. Så nu har de varit dukta. Nah, då kommer det en räv. Ja, för då, då, då har man inte liksom gått in och sett djure för, ja, för sent. Och där. Men, så jag menar, de driver har och de driver räv. Sen är det ju upp till ägaren att liksom, bara forma hunden till den man ska använda den till. Och Jag tycker vad jag gör det Vill Ville jaga björn och och mord och lo med din stövare. Ja men gör det här. och det är din hund. Det spelar väl ingen roll. Det är synd det kommer aldrig gå, liksom, att gå ett med den hunden. Och det kommer aldrig synas att den, den är en duktig jakthund. Men är den bra för dig? Ja det är ju bra liksom. Bara du får den hund du trivs med. Så det var liksom att jag tyckte att man skulle framhäva rävjakten mer än vad det har synts nu jag tycker det har liksom bara varit fokus på hare i många många år så att det, ja. ja så tänkte jag att det kanske kan få ja, nya medlemmar nya stövarägare som skaffar sig en, en rävhund eller ja en rovhund, vad de nu vill jaga med det. jag tycker inte det spelar någon roll liksom, bara om jag har rådjur med det.
2: Ja men det är ju det som man, man blir så konfunderad över också för hur många stövare kommer det få som startar på det där björnprovet sig ja men du får ett 15 tal på ett år alltså nu, ja. nu tar man bara en siffra och löften, det kan ju vara 35 också, det vet jag inte men det är liksom majoriteten kommer ju fortfarande att gå halvprov och de som jagar björn med sina stövare jagar ju oftast räv med, ja. annars så ja. får de en säsong som är 25 dagar. Det är liksom
3: Ja, precis. Ja, och det, det var ju precis det jag sa liksom till till Svenska att herre vad gör de om de jagar Säg här uppe det kanske är har ja, gjort på tre veckor. Det är liksom den Men det, det är en bra träning för hunden. Man får ju åtminstone liksom extra. precis som jag tyckte med grävinsjakten var ju perfekt när det var från första augusti. Det fick en månad gratis liksom och jag Alltså, då, då menar jag att jag jagade grävling inte att jag jagade något annat utan jag jagade med, med lajkarna så alltså jag sköt ju otroligt mycket grävlingar med henne men då var ju en jättefin form till här jakten för då hade hon haft den där extra månaden och alla grävlingarna, eller inte alla men många var död och jag släppte att hon ställde grävling på jakten och det var ju perfekt och det kan man väl också använda en till för grävlingsjakten tror jag kommer att bli mycket sämre nu när man måste börja 21 augusti. För du tappar ju jättemånga dagar. Där där många har jagat grävling. Ärligt. alltså Riktigt.
2: Jo. Tror jag. Jo. Men jo. Sen så är det ju. Det att då. När. Är det ingen som kommer jaga grävling. Istället. Eller. Mycket färre. Om man ska uttrycka. sig ja. På grund av. Att då är det ja. andra jakter som startar.
3: Ja. Precis. Och den här björnjakten. Den är ju så kort i alla fall. Så att. De här hundarna, det är ju förmodligen rävhundar eller katthundar. Men, men att man får de här två, tre veckorna på björn. Ja, och låt det vara så. Vad gör det här då?
2: Nej, men det, det, det blir ju det där också när de sitter sen och gnäller på varför folk köper in utländska raser. Att, att liksom, ja, men ni motarbetar ju samtidigt att vi ska få använda de inhemska.
3: ja. Precis. Och det är det jag menar. Just våra svenska raser, framförallt borde vi vara liksom mer rädda om. För de är ju absolut dugliga på, på rov utan problem. Alltså. Och ja, sen, sen funkar de väl på Haré också. Men jag menar, vill jag ha dem på rov, ja men ta dem till där då. För de, de funkar ju hur bra som helst. Vi har ju haft, vi brukar ju när vi har någon kompisar från Öland och Småland som kom upp. Och, och det har varit fantastiskt med deras samhället som kommer upp här. Vi vi svårare jagar jaga i rä, men inte på det här sättet. Men de här är ju liksom ja det är helt, helt fantastiskt hur, hur rävarna går liksom, med en riktig, en riktig hund bakom sig. Så att det är ju roligt.
1: Har du något roligt jaktminne då, eh, som du Liksom ligger det varmt om hjärtat när det gäller ja, stövare då?
3: Alltså det, det, det har ju massor med roliga jaktminnen. Men eh, det, det som liksom jag tycker är det roligaste. Det är ju när någon annan får skjuta för hunden. Eh, gärna att man har med någon yngre, nya jägare. Eh, det, det är alltid roligt när de liksom tycker att det, är, det här var himla roligt. Liksom. Men i höstas hade vi... Vi brukar alltid anordna två rävjakter här hemma här. Då för att vi vill ju bra med räven. Även om vi har rävfälla åt eller och hur det är. Men det kommer ju nya hela tiden. Så att man måste ju också jaga dem lite hårt för att det ska bli mindre. Så vi brukar anordna ja, rävjakt här då då brukar vi liksom ha alla, alla som har småvillskort i, i byn och, och så bjuder vi in andra då som vill vara med och så brukar vi ta in hundar så att i höstas hade vi då eh, två finstöv eller ja, en ja, han är väl finne tror jag, den ena och sen en finstövare och så hade vi också en Hamilton nu kommer jag ta ihåg vilken av dagarna var men Ja vi kör ju liksom. det är alltid roligt att, träffa, att släppa många hundar för det, liksom, då är det drev överallt och det, det, är ju, det är ju kul alltså när det är full fart och det är på alltså de driver ju inte på samma räv utan det är ju liksom i hela byn vi kör så men och då hade vi en ung kille med på fredag han var helt eh, ny jägare han en säsong i. och han skulle bara vara med på fredag för lördag söndag skulle han jaga älg så att han fick ju vara med på fredag han fick inte skjuta några, men han fick se räv och han fick liksom ah, han tyckte det var så jäkla roligt så han ställde in där jakten både lördag och söndag och var med oss istället så det, och, det, och då är det ju kul liksom när de väljer och och jaga en räv istället för en älg. Då tycker jag att det har man lyckats ändå. Och han fick vara med och gräva efter den där räven. Och det var liksom full fart. Så det, och sådana grejer gör ju mycket. Liksom, det spelar ingen roll att det inte varit något skjutet. Men han, det var liksom en ny jägare utav och det. Och det betyder mycket. Tycker jag. Men, men sen har man ju... Oj vad mycket. Ja, men Som sagt mina hundar. Vi ja, de, de, de har ganska mycket björn här i kring. Jag brukar ju alltid åka upp till, till Västerbotten. Och vara här på kvinnokampen. Där det är ju ja, det är en kul tävling för bara tjejer. Liksom. Så vi får ha något kul en här. Men där har man ju också varit med. har Jag haft björn två gånger. Med mina stöversammatik. Eh, som har jagat björn då. Två olika prov, slösa bort på de jäkla björnarna, man har haft öppen höra och så kommer komma någon björn. Och, men, och det är inte så jäkla kul när man står med liksom en, en pejl i näven bara och så vet man att ja, nu jagar hunden björn. Ja. Man har ingen bussa, ingenting och det är, det är inte så roligt. Men, men så att de här stövarna har ju bjudit på mycket spännande jakten.
1: Har du hört på skall att det var en björn då, eller du, hur vetar du vet ja.
3: Ja, ja, det hörs direkt det är ett helt annat skall det går liksom inte och, och ja men direkt det, det, man hör, det är allvar och det är inte den här glädjen som det är med, med, med en hare det hör ju också skillnad när de får upp en räv eller en hare där hör ju också skillnad det är inte liksom det här, det är inte samma nyansering på på räven som med haren utan det, det är en helt annan ton på haren. Det blir mer liksom skriket och ja, mer glädje. Liksom. Och, och björn, då hör man ju, då är det på riktigt. alltså Då är det allvar. Då är det läskigt. Men de kan ju inte låta bli ändå.
0: Jag tycker det är kul att, att, att höra både på, med, med, med björnen där att, att igenkänningsfaktorn just med med skallet och det, för det, det tror jag alla hundar just när de kommer på björn så då är det nog, det hörs på de flesta i alla fall att det är allvar. Det är ju samma på, på min jämte där, det, det går väldigt fort att avgöra. Det blir nästan lite morrande skall när, när hon skäller på, på Björnje ja. eh, Jämfört med, med både älg och gris Det är lite intressant Vad, eh, vad, är, eh, vad är det för eh, Hamilton-stövare? För det var Hamilton-stövarna som du hade haft Björnjakt med va?
3: Ja, det här är Han som jag nu det är diskuterat vilken stante Han har även en rävetta Han hade otur den dagen Men... <skratt> <skratt> Men 60 poäng på räv utan att väcka så det tycker jag ändå, det är, är den skapade hund faktiskt. Men, men Så han är den som har nu, sen hade vi tidigare Gösselandets lilla och hon drev i björn. Hon, tre jaktprov slösade hon bort på björn. Alltså, det, alltså sista gången då var jag så förbannad så gick jag in liksom och tänkte, nej nu jävla och nu Sverige. Men det här var för hon hade fått upp en hare. Och jag hörde ju, hon tappar bort den. Och så hörde jag att hon börjar skalla grovt. Och då sa jag att nu är det inte hare. Vad är det hon driver då? Ja, det är en björn. Och då trodde ju men nej men det kan inte vara. Jo, och det här var ju, det var ju tidigt på morgonen. Så att jag, jag tänkte, jag, jag, nu måste jag gå in och bryta. Så jag gick in på drevet. Och, Ja, alltså det, det, det var otäckt. För då, då gick jag ju verkligen, jag klockan kanske var nio. Hon kanske hade drivit 40 minuter och bort den. Hon hade, ja, hon hade väl tredje pris. Men eh, jag tänkte, jag skulle ha, för jag skulle ha en elitet på honom. Det var ju liksom mitt, mitt eh, mål för den här helgen. Men, så jag går in på det där äkla drevet och... Och säger liksom att jag har hon på 75 meter. Och jag skriker ju på hon. Men jag ser hon inte. Och då kommer ju björnen. Och så kommer hon. Och jag bara liksom. För då. Jag, jag var ju helt liksom. Men jag skulle ju bara gå det här provet. Och det var tredje gången som hon höll på med björn på jaktprov. Så då gick jag bara emot honom. Och bara skrek. Åt hon liksom. Att, Lilla han kom hit. Och då hörde hon att. Nej men nu jäkla i allvar. Så då bröt ju hon. Och björnen den, den tvärveken. Och sen, oj 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 vilken björn för oss jag hade sen, för då, då var det liksom så, det var så jäkla liksom, ja men du vet man är ingen bussa, man har ingenting och det var så verkligt att jag var så himla nära björnen, sen har man ju liksom varit närare den utan att sett den många gånger och sådär och man har veta. Men då var det ju björn för oss. Jag tror att hunden lämnade mig inte förrän tolv den dagen. Alltså hon, hon kände att jag var helt förstörd. Så alltså jag skakade så jag höll på. Och, ja, det var otäckt. Faktiskt.
2: Det, det är sådana gånger man ja. ångrar att man agerar i känslomässig
3: affekt, kanske. Ja, precis. <laughs> precis. Och sen, sen var, en gång när jag var uppe i... I Norrbotten och jaga det här var precis när älgjakten hade börjat. Så vi var uppe där, det var han och kompisar uppe i Abortesk. Och det är ju jättefin, otroligt mycket hare. Det är ju fantastiskt där uppe. Men då den här danten som jag har nu, då, han lyckas ju hitta en björn. En stor jäkla björn hittar han ju. Så att, Och då var det ju hela älgjaktslaget engagerad. Och den där björnen, han drev den där fyra och en halv mil. Att simma över Byskälven, ja men det, det var ju också en helt så bortkastad dag bara köra bil och leta hund och ja, fruktansvärt, men ja men det, så blir det bra
2: Ja, jag tror ju att det är få som lyssnar på det här som skulle se det som bortkastad dag <laughs> <laughs> ja, Det här var min bästa dag någonsin
3: <laughs> Ja, det är fy ja, Här hemma också har vi liksom några björnar, men Ja, ibland så råkar de ju komma framför, men det blir aldrig liksom det här man, ja men man ser ju på hela hunden, att, och det är samma med räv också, det blir bara ett upp, för de, de tar ju inte, jag har ju två utav mina Snökölensina och så Sputvikens Dante, de tar räv men de tar ju bara liksom färska, de tar inga kalla slag det, det gör de, men följer med kanske 300 meter sedan, nej det här var ingenting men så det blir oftast bara ett upptag. Och då vet man ju att ja, det där var någon räv. Och så sen så vet man ju vad det kommer sluta med den dagen då. Men, men sen ibland då hör man ju liksom att det där är inte en räv. Utan det där är en björn. Fast ja, då, vi, ja vi kopplar ju alltid. Så att vi, vi låter dem inte jaga med här björnarna. Eller rävarna heller. Så.
1: Ja, det verkar vara många har, har linjer som ändå jagar björn.
3: Ja, så alltså jag, jag tror ju att det handlar ju bara liksom om att ha självförtroendet, våga. För du måste ju ha modet att möta den här björnen. Och ja, det är alltså den här lilla som vi hade, nu om jag kommer på något annat, men jag, hon som inte lever längre då, hon som jagar björn. Henna hade vi med på björnjakt, alltså en, ja, en riktig sån jakt som vi hade på björn. Det hade vi likat med oss och den här stövaren och hon... Då hade ju hittat den här björnen. Och det här var ju en stor björn. Och den hade, den hade ju liksom grävt upp den jävla bo Och jag var ju stöcken av de här jordetengbo. Alltså jag fick en så här allergichock och grejer. Men stövaren tog efter björnen i alla fall. Men, men lajkan hon väckte ner sig. Hon fix. Alltså den, den var liksom... för för jobbig för henne och hon, hon fixade inte det där, men, men stövaren drev ju den ett tag, men sen slutade de att de hittade en ha så då var det har i jakt istället ja, ibland blir det ju så
0: Men de, de stövarna som har jagat björn som du har haft dem har vågat att stonda dem med till viss del i alla fall eller är det bara drev?
3: Nej då, och lillan hon, hon träja ju till och med eller ja, jag vet inte hur det gick till, men då var det en björnunge som hon träja. Det var första gången som man fick ta på Björn. Och det här var ju 21 augusti när man får släppa hund. Och det var så jäkla märkligt att hon skällde på samma ställe. tänkte, hon skällde ibland fåglar, om det kunde vara liksom Men när vi började gå dit, då hör vi mamma Björn som visslar och säger att kom inte hit. Alltså när vi skulle närma oss hunden så då hade i ungen hade ju träja och där stod ju hunden under och skällde dem. Men man hörde hon varit tyst liksom och gjorde sådana här, då var ju säkert mamma där för jag stack till bilen och bara sa att du, det där får du sköta själv. Så att jag, jag lät ju hon hålla på med den där själv men... men men hon höll ju på två och en halv timme med den där ungen. Men man såg ju liksom att hon, hon stack ifrån och så tillbaka. Så då var ju säkert mamman där och liksom körde iväg. Gissa, ja, jag var ju inte där så att...
0: Då får man vara lite försiktig så man inte går in.
3: Ja, och när man har haft lite såna där upplevelser så blir man ju lite... Alltså man blir ju mer vaksam på, på hunden. Man lyssnar ju mer och tänker att ah, kan det här vara en har eller kan det vara något annat? Ja, danta har även jaga jag, lo också. Det var en, en lo och sjunger, faktiskt. Då var han inte så gammal. Då, men det var också bara så här otur i arbete att råka komma en katt i vägen. Men, så nu finns det, jag tror det finns i alla stövare. Det, det är bara liksom var du... Och, och, jag har ju lärt mig också, vi har ju kört frisök på alla sövare. och här finns det där, Vad det finns lo det finns björn och bland blir det fel. Men så att den yngsta stövaren jag har, henne jagar in på snö och det var ju perfekt. Så hon är ju helt, hon jagar bara har det, ingenting annat om. Så det passar mig utmärkt.
1: Ja, intressant att lyssna på de här björnhistorierna och jag har inte varit med om något sånt men det är kanske också för att det inte finns så mycket björn där vi jagar, jag vet inte
2: Ja, eller så kan det vara för att man inte har lyckats konstatera det ingen aning vissa gånger
1: Nej, så är det. Nej, precis, men då kör vi några snabba frågor här som eh, ja, kanske är lite intressant då. men eh, ja, jag vet inte du sa ju till mig när vi pratade innan att den vackraste hunden var ju en finstövare. Och nu undrar jag, finstövare eller Hamilton?
3: Utseendemässigt så är ju finstövaren otroligt vacker, närmare riktigt snygg kan jag tycker, Men så att jag, jag lever ju med Hamilton och tycker det är fantastiska hundar. Så Och jag tycker de är fina också, såklart. Uffortisk. Ja.
0: <laughs> ja, det var ett diplomatiskt svar.
3: <laughs> ja precis. Ja, man vill ju inte stöta som en stöva Sverige här på något vis nej, men, nej, men alltså, jag, jag, ty jag tycker att Hamilton är jättefin. Men det ska jag säga att min andra stövare, planen var att jag skulle ha en fin stövare efter att jag hade haft en, en en Hamilton. Så då var jag inne på en fin stövare. Men då var jag dum, <laughs> eller jag gick elev på på ett jäkprå på en fin stövare, Och det var ingen bra fin stövare. Så därav valet att det varit en Hamilton till men ja, ja sen har jag dömt otroligt duktiga finns finstövare men den duktigaste hunden jag har var en lucern faktiskt och en, en lucern skulle jag absolut kunna tänka mig men de, det är en sån liten ras och de är ju ojämn. så att, det har väl ingen betydelse bara med duktiga drivare så spelar ingen roll vad det är för oss och de är lätt att ha att göra med hemma tycker
1: jag ja, sen Tar vi nästa fråga, hård skjälld eller lös?
3: Oj, ja, jag föredrar lös. Trots att jag har Hamilton som är så jävla hård så skulle jag vilja ha en, en lösare hund faktiskt. Jag gillar när de väcker lite. Men det är ju ingen av mina. Men jag skulle gärna vilja ha en hund som väckte.
1: Vi tar rovjakt eller harjakt då.
3: Eftersom jag är ganska lat så tycker jag ju att har jakt är ganska bekvämt. Men jag tycker det är otroligt roligt att jaga rov med andras hundar. För jag är så himla rädd om mina hundar så att jag, jag vågar inte riskera. Eh, där har vi jag inte jaga rov med mina. Men, eh, men jag tycker det är roligt att vara med på rovjakt med andras hundar.
1: Ja, nu kommer vi in på lite vapen här. Drilling eller eh, bock?
3: Jag har ju en bock själv men jag har även så att jag kan byta pipa på den men jag, jag är så dålig att skjuta ändå så att jag, jag håller mig till bock Ja,
1: ja men vad är det som är viktigast egentligen? Är det utställning eller är det jaktprov?
3: Jaktprov, för det är ju jakt vi håller på med
1: ja, Vad tar du i bänkpress?
3: Nej, ingen aning säg, vad, inte, vad, vad,
1: säga? säg inte mer än mig bara
3: <laughs> ja, Det vore ju pinsamt men kanske jag gör det, man vet inte du får utmana
1: mig ja, ja, Vi, prö vi prövade, jag vet inte vad jag tog 80 och sen failade på 100 ja. Okej, okay,
3: när jag tar mindre än dig Det gör jag, det gör jag. Men får jag, får, ja, får jag bara fråga en sak då? Du okay. sa att jag hade dömt era hundar Och så ville jag höra vad ni fick Och vad, vad reaktionen på, på, på det var
2: jag fick excellent, och så det var ingen konstig reaktion alls. Det var bara... Ja. Jag, jag fick... Vad fick jag då? Very good, tror jag. Men du sprang ju med hunden fel sida om dig också, så <laughs> såg väl inte så mycket. <laughs> det var ju kort tid, det blev ju tillsagt ganska fort.
3: <laughs> Jaha, okej, ja ja. <laughs> ja, men, nej, men alltså man kan ju, man kan ju eh, även om man får excellent eller man får sufficient så kan man ju ändå känna, liksom, var det rättvis bedömt eller var det, helt, var det min hund om bedömde? Man kan ju känna så, kände men... ni att det var på något vis fel bedömt på något vis, eller?
2: Nej, alltså jag har, har varit nöjd med very good, så det... Jag
1: har hört ja och det är, in... är ju
3: en jättebra hund ja. alltså, det är ju riktigt riktigt bra
1: Våra hundar är väl kanske inte De här fyrkantiga smålandstövarna Som de kanske Står i rasstandan att de ska vara
2: Nu vet inte jag exakt vad det står där Men jag tror det i alla fall Man är ju mer uppdragen buklinje om man nu trycker det så
3: mm. men... Ja och herregud Utställningshundar Det, är liksom, det växer ju inte på träd Föds det en champion i en kul, Så är det bra ja. Det det är liksom inte så, man kan inte tro att man får fem championhundar i en kull utan för så enkelt är det inte att föda upp hundar. Nej. Men sen är det ju jakten är ju det viktigaste och att man ser att det är en, en smålandsövare till exempel eller en finstövare eller vad det nu kan vara. Men att man ser på modellerna, ibland kan man ju känna så här att. Oj, är det här en Hamilton eller en finstövare som kommer in? Och då är det ju fel någonstans. Bara att man tvekar på vad det är för oss. För då är det ju liksom inte riktigt det där. Sen kan det ju vara en hund som ligger på god men ändå har bra förtjänster. Fast att den liksom inte är helt perfekt. Men den kan ha bra förtjänster för rasen i alla fall.
0: Där kom vi in på något som jag kom på en fråga om Petra, eh, angående just eh, det här eh, med eh, när man korsar in, alltså rasvård. Hur, hur blir det i bedömningar? Och...
3: Ja, om man tänker som rasvård skiller, då ska det ju, när den kommer in, då ska ju bedöma den som en skilderstövare. Även om den ser ut som en finstövare eller, eller vad den nu kastar ut som. Men jag jämför ju den mot standarden för skillerstövare. Och det är ju inte konstigt om en sån rasvårdshund hamnar på sufficient eller god. Det kan man ju ändå se att det eh, <hör> har gjort något för rasen. Men just den här individen ser inte ut som en skillerstövare. Men den kan ju tillföra något för rasen och kanske dens barn. Kan ju hamna på god eller värre god. Med lite tur. Men, ja, men det här är ett långt avhörsarbete. Så det är ingenting som man kan. Ja, hur som helst. Det är ingenting som är gjort på en generation. Jag, jag vet ni pratade om Jan Ove. I, I en tidigare podd. Som sköt som en här i Kramförs. Så han har ju en, en som är Det är lite fin blod den. Men den ser ju ut precis som en skilleförstövare. Så den skulle ju gott och väl kunna liksom nå ett pris, ett ganska högt pris skulle jag tro, om man ställer ut den.
1: Ja, vi var ju med han och jag lite där även innan säsongen tog dröpligt slut på något vis.
0: Ja, men det är lite intressant i alla fall med, med utställningar tänkte jag. För det är ju, eh, jag visste inte ens om man, om man bedömde dem utställningsmässigt i och med att det är korsning. Men eh, det görs ju i alla fall då.
3: Ja, man bedömer om mot den rasen de ska vara, eller alltså den rasen de tillhör. Eh, sen, sen är det ju inte, det är inte konstigt att inte en sån vinner. Det är klart att det finns ju säkert en, kanske att ibland är det en, en som ser ut, eller man säger att det kanske, man har tagit den individen som är den absolut bästa liksom, i kullen som ser ut som den rasen det ska vara. Men man, man bedömer ju den för det. Men man kan inte förvänta sig att man ska få excellent CK på en sån hund. Och det är ju inte meningen heller. Det här är ju ett långt tagarsarbete. Och vi kanske tänker tre, fyra generationer innan vi är där resultatet ska vara.
0: Ja, precis.
3: Ja, ni ska väl på, på, på småla. Vad skulle ni ha? Nu, Lucern på dem eller?
2: Ja, no, men det var ingenting av det. det jag parade, det var... parade ju Astrid det skett sig totalt men vi får vi se om de hittar på något någon nytt nu då det är väl det som ligger i,
3: ligger i. det finns inga liksom baltiska raser eller för där har de ju lite ja, annorlunda modeller, inga sådana som stämmer in där.
2: Det är två, två österrikiska en ser ju nästan exakt ut som smålandstövare och de jagar ju samma sak med dem så det är väl intressant okay. så, men ja. det, det är ju ett tag bort. Ja. det ska väl kollas hur de jagar och sådär innan det sen ska du ja bestämma om de ska ta in valpar, parade hundar eller om man ska fara ner och para hundar. Det är liksom som vanligt sitttyg lite i sirap.
3: Man tänker smålandstövare, det är en sån himla liten ras. Man måste ju agera liksom innan det blir det går fort liksom att att de
2: Jo. Jo sen, sen det är ju det någon har lite problem med det här med att sitta i, med i saker, att vad fan, ja, saker. Nu, nu är det ett år innan det kan tas ett beslut på det här. <laughs> liksom, mm. Det händer ingenting. Man det känns yeah. som att man kommer gå i pension innan det blir något jo.
3: Helleforsare var det med några stycken. Och, för de mönstras ju in. Där är det liksom inte råvarsvar utan de mönstras ju in. Men där är det ju också så här att vad gör det här om de är sufficient De är ändå viktiga för Asen. Liksom. De jagar och ja, de jobbar som en härlig hund. De ser kanske inte ut som en helleforsare men vad gör det här då? Men om två led då kanske det börjar se ut som en helleforsare Man måste liksom tänka lite långsiktigt.
2: Jo, exakt. Exakt, det är som inte bara att tro att det ska komma ut en smålandstövare eller skiller eller vad det nu är, man har rasvård mot
3: Nej, men sen gäller det också att de som gör de här parningarna att att hundarna hamnar hos rätt personer och att de satt dem inte bara står i en hundgård och så sen efter två år så kollar man den Nej, jag inte hunnit jaga Nej, det var ju Nej. tråkigt
2: Jo, det var det som kändes så jävla pissigt för, för en annan. För det var liksom, man hade bra köpare. Och så blir det ingenting. Och inte bara för egen del utan det är tråkigt liksom för hela, hela rasen.
3: Ja, precis. Och så fick inte du någon valp heller då, förstås.
2: Nej, Nej nu har jag, jag hundar så det
3: räcker
1: ändå men... Vi får tacka så hjärtligt att du ville vara med i och Det var väldigt intressant för oss.
3: Ja, Jag hoppas ni fick med någonting med utställning i alla fall. Att gå på en utställning oavsett vad ni har för hund. Skitsamma vad domar säger. Ni är ju världens bästa hund i alla fall. Det är ju liksom, ni får ju tycka att domarna dömer huvudet. Men tänk i alla fall på att era uppfödare vill gärna att ni visar upp er hund. För det är, det är liksom resultat på deras avhetsarbete. Sen handlar det inte om att vinna utställningen utan visa upp hunden och, och för sen skulle, att den får synas.
0: låter bra.
1: Ja, det får vara slutorden för den här podden så hoppas att vi kan höras igen på något vis här i framgent och kanske om vi har någon specifik fråga eller någonting så... Mm.
3: Ja, nej men tack så mycket.
1: Tack för ja, tack. Ja, tack. Tack, Tack, hej då. Hej.